0: Jesus, tack att vi bara får lämna oss själva till dig den här förmiddagen. Tack Jesus för att du finns här genom den heliga anden. Du finns här genom ditt ord. Du finns här när vi lovar och prisar dig. Så är du här mitt ibland. Så jag bara tackar dig för att du är suverän. Jag tänker att du vet vad vi var och en behöver idag. Och du är mäktig att fylla varje behov på ett övernaturligt sätt. Tackar dig för att du tar hand om vår ande, du tar hand om vår själ du tar hand om våra kroppar Tack att vi får gå till dig herre Tack att vi får lägga ner det vi bär på inför dig tack att du har lovat att du har lovat att bära oss alla dagar in till tidens slut vi tackar dig och vi lämnar fader den här stunden när vi ska gå in i ditt ord, Tack att du öppnar ordet för oss, Tack att det ska få bli mat för vår människa. i Jesu namn Amen. Och allt folket sa det. Amen. Varsågod och sitt om du inte redan gör det. Amen. Roligt att se er. Tack så mycket kära vänner. Amen. Ge dem en applåd så får vi återkomma på slutet. Med någonting härligt. Är det någon som har någonting att tacka Gud för idag? Amen. Är det någon som vill dela med sig? Amen. Det är sommarsa läraren. Det är, bra. är det någon annan som vill bara tacka Gud för någonting? Amen. Ska vi bara Vi har fått semester samtidigt jag Du och din fru har fått semester samtidigt. Det är underbart. Halleluja. Mycket roligare semester så. Någon annan som har någonting du vill bara säga tacka Gud för? Josefina. Ja. En underbar helg har du haft med dina släktingar från Göteborg. Underbart. Så roligt. Härligt. Vi ska komma ihåg att tacka Gud. Eller hur? Tacka Gud och, 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 och ge tillbaka för allt gott han har gjort. Idag så ska vi tala om någonting som har med sommaren att göra och som har med alla våra liv att göra. Och speciellt nu när vi har semester snart så... Kan vi antingen ha det väldigt skönt eller så stressar vi upp oss för att vi ska hinna med allt vad vi ska göra. Och vi ser redan att semestern är slut innan den har börjat för att det är så fullt i kalendern. Och, och, och därför ska vi prata om det. Så vi kan lägga upp här så ska vi ha en liten powerpoint. Och jag tänkte att det är jättebra att prata med Jesus om livet, eller hur? Det är så att Jesus, han stressade inte, men han ändå. Eller hur? Amen. Så Jesus kan lära oss någonting tror jag idag. Det här är en fin bild från vår sommarstuga. Det åkte en gammal kötbåt förbi en dag när det var alldeles blankt på vattnet. Och, och den, den gick inte fort ska jag säga, men den kom fram. Så jag tänkte de kunde inte stressa. Och, och Det finns någonting här i våra liv som vi vi har lätt upp oss för många saker. Och, och det är det någon som har mött stressen någon gång? Här och fru stress, De är ofta ute och knacka på och vill ha lite fika Och de vill ha vår tid och vår uppmärksamhet Och det är lätt att vi blir fångade av dem Och om vi tänker på Jesus Du kan ta nästa bild Jesus han var ju Gud, hundra procent Gud Och han var också hundra procent Människa Och Bibeln säger så här i Saltaren eh, 118 Och 24 Så säger eh, salmisten Så här detta är den dag som herren har gjort låt oss på den jubla och vara glada amen och så nästa vers står o herre fräls o herre låt allt lyckas fel amen. detta är en dag som herren har gjort låt oss på den fröjda oss och vara glada vet du vad varje dag kan vara en bra dag amen ibland så börjar inte dagen så bra men den kan sluta bra eller hur? Varje dag kan vara en bra dag. Därför Gud säger. Detta är den dag som Herren har gjort. Det är ju inte så att av 365 dagar. Så har Gud bara skapat 360. Och sen är det fem dagar som går åt skogen. De har inte Gud skapat. Eller hur? Det kan ju upplevas ibland. Men Gud säger. Detta är den dag som jag har gjort Låt oss fröja och vara glada Så det finns ett frö till glädje för varje dag Det finns också ett frö till frid varje dag Och det kan vara ju lätt att säga då om Jesus Ja men det var ju lätt för han att ha frid Det var lätt för han att inte stressa Men han var ju också människa eller hur Och han blev verkligen stressad ibland också Men han klarade av det på något sätt Man kan läsa om Jesus Hur han var hungrig Eller hur han var trött ibland, riktigt ordentligt trött. Han var ledsen ibland, det står att Jesus grät till och med. Han var arg ibland och riktigt upprörd. Så upprörd som du aldrig har sett någon pastor vara någon gång. Han välte om kulborden, han släppte ut duvorna och fåren. Han, han tog en piska och han drev ut dem. För han inte gillade vad han såg. Har du sett någon som har gjort något sånt någon gång? Nej, men Jesus han, han hade verkligen känslor också Och lite, lite sydländsk temperament Kanske Jag vet inte Men han, han var en människa Precis som du och jag Vi kan identifiera oss med honom Han mötte motgångar Han blev missförstådd Han blev kritiserad ofta För det han gjorde Ja, ja, det var bra att du botar någon Men det var fel dag Eller hur? Och så vidare. Han blev pressad från olika håll Och han hade stora förväntningar på sig Nästa bild kan vi titta på Tänk bara på att folk stod på kö För att han skulle fixa deras problem Det står att när Jesus kom in i staden Kom hela stan i rörelse Och det var så mycket folk för dörren Att de inte kom in Det är ju, lätt, det är ju en ganska pressad arbetssituation då och när du märker att någon börjar ta hål i taket, varför då? Därför är det någon som inte kommer igenom kön. Och då vill de komma in framför Jesus. och släpper de ner en kille rakt framför honom. De gick före i kön kan man säga. Eller hur? Alltså, det var Jesus var det, det lärde vi oss när vi var i Israel, för, för, var det första gången eller andra gången. Och vi skulle åka ut på en båttur. Och, och vi bodde på ett hotell Och på morgonen när vi skulle äta frukost Så var det ju lång kö där Och så kom han som var reseledare och sa Hallå, nu åker vi snart iväg ja, men, men vi har inte fått frukost ännu Står du här får du ingen frukost sa han. Nu får du bara gå före i kön Tränga dig före till tomaterna Och melonerna och brödet Och här, 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 här står du i kö i Israel Kommer du aldrig fram det är lite så att vi är vana med det Men Jesus hade det här runt omkring sig Hela tiden Så man kan säga att han levde ett liv Där han var utsatt för stark stress Risken för honom att gå i väggen var uppenbar Eller hur? Om du skulle ha så på ditt jobb Om du skulle jobba på ett kontor Du vet bara så här Jag berundrar alla som sitter bakom en kassa Eller ska betjäna folk Och när bara kön växer Att de kan behålla lugnet eller hur? Har du tänkt på det? De ska fixa någonting och de ser bara kön bara växer och växer. Jag skulle bli otroligt stressad. Och de bara kan behålla sitt lugn. Nu bara betjänar vi en och en och en. Men för Jesus var det väldigt extremt kan man säga. Men då ska vi titta på hur han Jesus den här stressen. En del av lösningen är båten här som ni ser. Eller hur? Han hade lärjungar som tyckte om båtar. Och han lånade deras båtar flera gånger. Han alltså, har du en båt så vi får åka över till andra stranden. Det är väldigt bra när man lägger ut med en båt. Då är man liksom för sig själv med de som är ombord på båten. Åtminstone ett tag. Det är en liten passus här. Men det kan vara bra att tänka på sommaren. Åk lite båt i sommar om du har möjlighet. Ta färgen ut i ulven och trys under sitt på däck och titta på fåglarna. Det är väldigt rogivande. Och allt folket sa det. Amen. Amen. Du är bra. Jesus använder båt också. Du kan också använda båt. Okej. Okay. Så låt oss lära oss av Jesus. Några. Jag har sju stycken saker vi kan lära oss från Jesus- Eh, hur han hanterade det här med stressen. Vi vet att en sak var att han, han, han ba, han tog tid med Gud, han, han, det står bitti dag och morgonen medan de alla lärjungarna sov, då gick han ut för att vara för sig själv och be och prata med Jesus. Det vet vi att var en sak och vi ska komma tillbaka till det. Men vi ska gå igenom några olika saker här. Det första, det var som vi kan lära av Jesus är, vi kan ta nästa bild, det är Lär känna dig själv Att lära känna sig själv Det kan eh, hjälpa oss väldigt mycket att hantera stress Eller hur? Ibland är det faktiskt så att de som är runt omkring oss Känner oss bättre än oss själva Ibland är det bra om frun säger Eller mannen säger Nu tycker jag att du blir lite stressad Nu får vi lugna ner oss här lite Eller hur? Det kan hjälpa en väldigt mycket. Så låt oss titta på Jesus här från Johannes evangelium. Vi ska läsa ganska många bibelställen från Johannes idag. Jesus, han var trygg med vem han var. Han lärde känna sig själv. Han sa ofta så här, jag är. Amen. Och idag så är en stor del av problemet att vi vet inte vem vi är. Vi kan inte säga jag är Jag är, en, jag är det här och Många säger jag vet inte vad jag är Jag vet inte vad jag ska bli Jag vet inte vad Gud vill att jag ska göra Och det skapar osäkerhet I våra liv Det skapar en viss inre stress Som jag inte vet vem jag är Jag vet inte riktigt vart jag är på väg Och jag, jag känner mig så osäker Och Jesus han hade många sådana Jag är statesman Så vi läser lite grann i Johannes 8 Johannes 8 och vers 12 Så står det så här har du din bibel med dig? Bra, har du din telefon eller platta så kan du rulla upp de här grejerna. Johannes 8, så läser vi där först. Så står det så här. Jesus, han talat åter till dem och han sa. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Amen. Och så Vi kan läsa några verser till här när vi har öppet. Eh, Fariserna sa till honom, du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. Jesus svarade, även om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd giltigt. Eftersom jag vet varifrån jag kommit och vart jag går. Det är ganska skönt att kunna säga det. Jag vet varifrån jag kommer och jag vet vart jag går. Eller hur? Det är väldigt viktigt att kunna svara på den frågan. Vet du vem du är, varifrån du kommer och vart du är på väg? Och så står det så här. Om jag är vän, så står det så här. Ni dömer på människors vis. Jag dömer ingen. Låt mig ta ett exempel. Vem är du? Den här veckan så träffade jag en ung tjej. Och hon var så stressad över att hon var 18 år. Livet är snart slut. Hur fort kan det inte gå? Min vän, är du 18 år eller 20 år eller är du 14 år så är du, då är du det. Okej? Okay? Du är inte 25 och livet håller på att ta slut utan då är du bara 14 eller 18. Du är den du är. Amen. Många som är äldre säger jag, jag blir så trött. Jag menar allå, du är ju faktiskt 78 år. Det är helt okej. Okay. Eller hur? Och någon, någon mamma mitt i livet säger Åh, Jag vet inte hur jag ska hinna med allting. Men det är inte så konstigt. Du har typ fyra barn och fadderbarn och allt möjligt. Eller hur? Och jobbar. Det är inte så konstigt. Vem är du? Amen. Eh, Jesus, han sa ofta till människor vem man är. Kan vi titta på någon tillställning? Kapitel 10 kan vi titta i också. Och några verser där. Jesus sa... I kapitel 10 och från vers 9 och vers 11 kan vi läsa. I vers 9 så säger Jesus, jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst och han ska gå in och ut och finna bete. Kuvan kommer för att slakta käla och döda. Jag kommer för att ni ska ha liv, jag har liv i överflöd. Har visste varför han var där. Och så säger han i vers 11, jag är den gode herden. Kan du tänka på något område där du kan säga att jag är? Ja. Amen. Vet du vad? 98 procent av alla världens kvinnor tycker inte att de är tillräckligt fina. Det här är vetenskaplig undersökning. Därför säljs det så mycket smink. Det var det bara 2 av alla världens kvinnor som säger jag tycker att det är bra som jag är. Amen. Alltså det är mycket det här. Vem är jag egentligen? Landa i vem jag är. Och utifrån den jag är så finns det en trygghet att gå vidare i livet. Man blir stressad om man vill vara någon annan än man, den man är. Eller hur? Ja. Det är väldigt sant. Och det 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 när du känner så är det att jag önskar att jag vore så. Jag önskar att jag vore så. Jag önskar att. Jag, jag, jag önskar att. Då är du inte där du är. Utan du är någon annanstans. Och det skapar stress i ditt liv. Jesus gick omkring och sa till folk. Jag är. Jag är världens ljus. Jag har kommit ner från himlen. För att ge människorna liv. Amen, jag är en dörr Det som går in genom mig Han ska finna bete, han ska komma till himlen Det är när jag Lägg av att säga sådär Folk blev upprörda när Jesus berättade om vem man var Eller hur Och det som är så med dig och mig också Som du säger, jag är förlåten Wow Amen Jag är ett Guds barn Amen, Amen. Jag är bra, det är för Gud Har skapat mig Amen. Det är någonting jag ska säga. Men så kan vi inte säga. Men så kan vi säga. Amen. Jag är renad i Jesu blod. Det finns någon som inte gillar att du säger det. Men det är väldigt bra att höra som och säga själva. Jag är godkänd. Jag är älskad. Jag är förlåten. Amen. Jag är ett Guds barn. Halleluja. Prisat vara det här. Paulus sa så här: Ett vet jag, jag glömmer det som är bakom mig. Jag sträcker mig framåt. Jag är en nyskapelse i Kristus Jesus. Amen, det gamla förgånget, någonting nytt har kommit. Paulus sa samma sak: Jag är en nyskapelse. Halleluja. Vem är du? Amen. Ja, ja, det, det är många gånger vi brottas med de här frågorna. Vem är vi egentligen? Att lära känna sig själv. Och jag tycker det var så härligt när vi haft, hade bibelskola. Och när vi bodde i Finland så hade vi bibelskola många, många år. Och man pratade mycket med många ungdomar. Jag kommer ihåg en tjej. Hon sa så här, jag vet inte vem jag är. Det är så jobbigt. Och jag sa, det är ju det bästa utgångsläget som finns. Då kan du bli den du vill bli. Eller hur? Om du inte vet vem du är, då kan du ju bli precis den du vill bli. Amen! Vänd på grejen ja men, det är så, så, så. ja men då kan det ju bli någonting annat Börja säga vad Gud, Gud säger om dig Säg någonting bra om dig själv Halleluja Tror du att Gud tycker om dig? Hur många tror att Gud tycker om dig? Amen Kom här, vi har lite viftoffa för Herren Hur många tror att Gud tycker om dig? Amen Det är ganska bra utgångsläge Om du säger Jag är Daniel Olsson Och Gud tycker om mig Amen, det är ganska bra utgångspunkt för att ha en bra dag. Eller hur? De flesta av oss jobbar med att jag är fördömd. Eller hur? Hur många gånger jobbar vi inte med det? Att vi inte är tillräckligt bra. Jag är inte. Kommer du ihåg när vi hade Helgesson? Vad heter han? Jonas Helgesson på besök. Han som var CP-skadad. Kommer, det var många år sedan, vi hade Jonas Helgeson, han hade en talkshow här. Och hans tes var att vi går runt och berättar om vad vi inte kan. Precis som om vi skulle gå till en affär och säga Idag vill jag inte ha mjölk, jag vill inte ha makaroner och jag vill inte köpa bröd idag. Hur många gör det? Man går till affären med en lista och säger Idag ska jag köpa yoghurt, idag ska jag köpa kyckling Idag så söker jag efter tomater och redisor. Eller hur? Det är ju så man gör, men vi vänder ofta på det. Och här tror jag kan vara en stor nyckel att övervinna stress. Vem är du? Amen. Okej, okay. om inte du själv vet vem du är så kommer andra att försöka tala om för dig vem det tror att du är. Har du varit med om det? Och då blir det osäkert. En massa förväntningar läggs på dig att du ska vara si och så. Osäkerhet gör oss alltid pressade. Det är lätt att sätta upp orealistiska mål. Så kan du nu på den här punkten innan vi går vidare vända dig till någon och berätta för dem vem du är. Amen. Vet du inte annat så säger bara jag är en man eller en kvinna. Jag är väl signad. Amen. Halleluja. Tala till någon vem du är. Amen. Halleluja. Amen. Okej, okay. du är någonting. Lär känna dig själv. Säg vem du är. Vet vad din utgångspunkt är. Så kommer det att hjälpa dig i livet. Okej, okay. nummer två. Bestäm dig vem du vill vara till lags Bestäm dig vem du vill behaga Johannes 5 och 30 Har du din bibel upp, uppe så går vi till Johannes 5 Halleluja, det här är en bra predikan För det här är till mig, hela den här predikan är till mig Och du får också lyssna på den Amen. Jag bara känner hela den här predikan När jag förbereder det här, alla punkter är till mig Amen. Men vi, vi får ta det tillsammans Okej, nummer 30 så står det så här Jag kan inte göra någonting av mig själv Efter det jag hör så dömmer jag Om min dom är rättvis För jag söker inte min egen vilja Utan hans vilja som har sänt mig Amen Jesus visste vem han ville behaga Jesus visste vem han ville vara till Du kan inte vara alla till Du kan inte behaga alla runt omkring dig. Inte ens Gud kan vara alla till lags. Så försök inte du heller. Amen. Hur många har träffat någon som är arg på Gud? Amen. Hur många vet att Gud är kärleken? Han är bara god. Det är ganska jobbigt om du säger hej, jag är Gud. Jag är kärleken, jag är bara Gud. God. Och någon är på dig. Så inte ens Gud kan vara alla tillags. Halleluja, det här är en bra punkt. Halleluja, fy vad mycket stressade vi blir när vi vill bli alla tillags. Vi vill behaga alla och vår karaktär får sig en riktig törn. För vi vågar inte stå upp för vad vi tror på. Därför att någon kan bli sårad. Men varför sa du inte nej? Ja, men jag visste inte hur de skulle ta det. Det här är jobbigt för oss alla. Eller hur? Och det skapar stress hos oss. Så Jesus han hade sagt så här. Jag dömer inte efter vad jag ser och hör. Bara det är det naturliga. Jag dömer efter vad min himmelske fader visar mig. Amen. Jag vill vara honom till lags. Jag vill behaga honom. Halleluja. Vet du vad? Det är viktigare att ha Guds välsignelse än allting annat. Jag läste här för någon, någon, några, förra veckan i en bok så läste jag om en, 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 en tragisk händelse som har berört oss alla på hela jorden, kan man säga mer eller mindre. Det var en pappa. Han, han var en judisk börd. Och, och, och hans familj de var troende judar och de praktiserade sin ju, judendom. Det här var i början av, av 1900-talet och eh, Familjen de, de såg upp precis som alla barn. De såg upp till sin pappa, de såg upp till familjen, de hade sina traditioner, värderingar. Så kom det sig en dag att den här familjen de flyttade till en annan stad. Och i den här staden var nästan alla lutheraner och protestanter. Och det var jobbigt som affärsman att kunna göra affärer när man var jude. Och en dag sa den här pappan. Vi, vi är inte judar längre vi, vi, vi bryr oss inte om de här värderingarna längre vi, vi, vi anpassar oss till samhället Så går det mycket bättre för oss Och det gjorde de Men den här grabben Någonting i hans hjärta gick sönder Pappa, du har varit min hjälte Plötsligt så säljer du alla dina värderingar Därför att det går mycket lättare så och den här killen han blev helt, han blev helt konfunderad. Och han åkte hemifrån och började studera, och han skapade en ideologi som påverkar hela världen. Hans namn är Karl Marx. Han kom från en, 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 en religiös familj som övergav sina värderingar. Och vi vet alla, han är kommunismens fader. Han etablerade den kommunistiska idén som har, som har påverkat hela jorden på olika sätt. och Vi vet bara av historien vad det har lett fram till. och Det gick alltid tillbaka till att man inte kunde bestämma sig vem man ville behaga. Vet du vad? Det är bättre med lite och Guds välsignelse än mycket utan Guds välsignelse. Amen. så det här tror jag hjälper oss ibland och jag är så, jag är så imponerad av många som kommer hit från andra länder vi hade ju Amsaya den här tjejen från Etiopien som bodde hos oss i ett och ett halvt år ungefär hon var helt ensam, hon hade inga föräldrar hon var ensam och hon kom hit och, och, och hon var ortodox kristen och, och troende och i hennes tro så åt man inte griskött och den här tjejen och vi pratade och diskuterade med henne många gånger. Och hon var så fast. Hon visste inte varför. Men när hon lämnade sitt hem så visste hon det här är vår tradition. Vi äter inte griskött. Och hon kunde inte riktigt förklara varför. Men det var hennes övertygelse. Och vi beställde pizza, kommer jag ihåg. Och hon såg på pizzan. Det är gris på den här pizzan. Ja men du kan jag har ju beställt lite olika. Halva, halva. Du kan ju kära av. Jag äter inte det där. Jag har ju sagt det. Jag tänkte, det är ganska tufft om man är ensam i ett fjärrade land och bor hos en annan familj och säger det här är min övertygelse. Du är hellre utan mat. Va? Det är starkt tycker jag. Amen. Men det bevarar ens hjärta och ens själ så att man inte blir så stressad om man bestämmer sig med vem man vill vara till Vem man vill behaga. Amen. Det var tre andra killar i gamla testamentet. De hette... Sardrak, Mesag och Abednego. De hade också bestämt sig vem de ville vara till lags. Och kungen sa, om ni böjer era knä så blir ni räddade. Och de sa, o kung, vi tycker att vi förstår dina principer. Men vår Gud har sagt, vi ska inte tillbe några andra gudar. Och om han vill rädda oss så räddar han oss. Och vill han inte rädda oss så räddar han oss inte. Men vi böjer ändå inte våra knä. Det ska du veta, o kung Nebuchadnezzar. Och vi vet alla hur det gick för de tre grabbarna i den brinnande ugnen. Amen. När de blev slängda dit så var inte ett hårstrå sveddes på deras huvuden. Och med dem i den brinnande ugnen var en fjärde man och han liknade en gudas son. Amen. Vet du ibland när du står upp för dina värderingar så kommer det en fred och en styrka över dig. Den fjärde mannen kommer med dig. Amen. Och det hjälper dig att bevara dig från sträff. Jag tror vi alla har varit i den situationen. Eller vi måste bestämma oss. Vad är min värdering? Det här är enklaste vägen. Det här är rätta vägen. Amen. Och när du bestämmer dig så finns det någonting härligt där som beskyddar dig för stress. Okej. Okay? Så försök inte, om inte Gud fixar det, att vara alla till lags. Amen. Och här har vi lite olika problem. Eller styrkor och svagheter som människor. En del har mer än tendens att jag vill bara, jag vill inte störa någon, jag vill vara alla till lags. Och andra är mer så här, rätt fram. Kan vi inte hjälpa varandra här? Eller hur? Bra. Okej, okay, nästa punkt. Nummer tre. Tänk efter vad du vill åstadkomma. Jag får läsa Johannes igen här lite grann. Johannes 8, vers 12. Vi går till framåt. Vers 8, kapitel 8, vers 12-14. till tycker det har vi läst förut. Eh, Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Pharisäerna vittnar: eh, eh, Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Fariserna sa till honom: Du vittnar om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte giltigt. Jesus svarade Även om jag vittnar om mig själv Är mitt vittnesbörd giltigt Eftersom jag vet varifrån jag kommer Och vart jag går Ni vet inte varifrån jag kommer Eller vart jag går Ni dömer på människors vis Jag dömer ingen Jesus sa så här Jag vet varifrån jag har kommit Och vart jag går Ni vet inte från varifrån jag kommer Eller vart jag går Och det här handlar om att sätta upp sina prioriteringar. Vi lever antingen efter våra prioriteringar eller våra krav, eller andras krav som läggs på oss. Antingen bestämmer du vad som är viktigt för dig annars gör andra det åt dig. Och Vi går till Johannes 11 här. Ska vi återkomma lite till den här? Johannes 11, vers 1-7. till Antingen bestämmer du vad som är viktigt för dig. Annars kommer andra att göra det. Och Jesus han var i många sådana här situationer. Och den här berättelsen handlar om Lazarus. Och Marta och Maria. De bara var så angelägna. De skickade bud efter Jesus. För Lazarus var dålig. Och Jesus sa jag kommer. Men inte just nu. Ska vi läsa det här? Ifrån vers 1 En man som hette Lazarus var sjuk Han var från Betania den by där Maria och hennes syster Marta bodde Det var Maria som smorde herren med väluktande olja Och torkade hans fötter med sitt hår Och det var hennes bror Lazarus som var sjuk Systrarna skickade och till Jesus Och lät säga Herre, den som du har kär ligger sjuk Jesus hörde det och sa denna sjukdom ska inte sluta med döden. Den är till Guds ära så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han där två dagar där han befann sig. Det är ju en väldigt märklig reaktion. De flesta av oss skulle ha sprungit med samma. Men Jesus stannat kvar två dagar där han befann sig. Därefter sa den till sina lärjungar Låt oss gå tillbaks till Juden Lärjungarna sa till honom Rabbi, nyss försökte judarna stena dig Och nu går du dit igen Amen Jesus, han var annorlunda På ett annat ställe så står det så här Att Jesus, han gick till en öde plats för att be Och det står att hela stan var i rörelse Och sökte efter honom och när lärjungarna fann Jesus så sa han Kom, låt oss gå åt ett annat håll. Amen. Det står i Markus kapitel 1 och vers eh, eh, 35. Tidigt på morgonen medan det var mörkt steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där. Simon och det som var med honom skyndade efter. Och när det fann Jesus sa det till honom Alla söker efter dig. Han sa vi går till ett annat håll Till byarna här omkring Så jag kan predika där också Så Jesus han hade en plan Och han höll sig till sin plan Jag skriver så här Förberedelse och planering hjälper dig att slappna av Att ha mål hjälper dig att vara fokuserad Att hålla fast vid ett mål Det här med båt det är väldigt bra Vet du vad man kan ha för lärdom av båten? Dit du styr, dit kommer du. Amen. Det är bara farten som avgör hur länge det tar. Halleluja. Det här är djupt, men det är väldigt bra. Dit du styr, dit kommer du. Amen. Vart är du på väg? Ja, men jag har lagt ut åt det här hållet. Ja, men ska vi inte åka åt det här hållet? Nej, jag har lagt ut åt det här hållet. Dit åker jag. Halleluja. Du vet när man åker över, när vi förut seglar härifrån över till Finland. Så är det väldigt lång distans. Och vi seglar från Ulvens. man på morgonen så kommer fram kanske tio på kvällen. Och när man är mitt ute i havet där. Med segelbåten och det blåser lite, kanske inte så mycket. Och man tittar på den här GPSen. Och man ser bara en liten, liten prick i havet. Och så tittar man efter en timme. Och man tycker det har ju ingenting hänt. Och då är man frestad att ändra kurs Ändra inte kurs För håller du ut så kommer du fram Och det finns ingenting som är så vackert När man har varit en hel dag på havet Att man ser land Land i sikte Min vän Sätter du ut kursen Och håller fast vid kursen Så kommer du att komma dit du styr Amen. Halleluja Amen. Amen. Hur många är på väg till himlen Amen, Amen. Har du satt ut din kurs mot himlen Halleluja, ändra inte riktning Halleluja Och det är så skönt Det är så skönt för man slipper att bli stressad Ja men jag är en kristen Jag ger tionde till Herren Det är inte en kamp varje månad Jag har bestämt mig Eller hur Jag har bestämt mig, jag går till kyrkan Jag har bestämt mig Jag vill vara en kristen Det underlättar När man lägger ut kursen och håller fast vid den Okej, nästa punkt. Halleluja, annars kommer vi inte fram här. Fokusera på en sak i taget. Okej, ska vi titta om Jesus här igen? Vad kan Jesus lära oss om det här? Lukas 4, fokusera på en sak i taget. Annars blir man stressad. Du vet, hur de, hur, du, du vet varför de har... Vi ska leta det här först. Lukas 4, och 42. Lucas 442 42-44 Står det så här När det Blev dag Så gick han bort till en enslig plats Folket sökte efter honom Och när det kom till honom Ville det hålla honom kvar Och hindra honom från att lämna dem Men han sa Också för de andra städerna Måste jag predika evangeliet Om Guds rike Det är därför jag har blivit sänd Amen och han predikade synagogerna i synagogorna i Judeen. Alla sa: Stanna kvar här! Men Jesus sa: Jag har ett uppdrag. Jag ska gå till alla städer och byar. Jag måste gå vidare. Amen. Vet du annars varför? De har en stol med sig när de går in i en lejonbör. Har, har du tittat på en här show med lejon när de tämjer lejon. Det är inget syndigt, det är helt okej. Okay. Jag tittar på lejon. De jag på cirkus hade sätter de brukar ha en stol, en pall med sig, den där. en piska och en pall. Är det någon som har sett det? Ofta har de en palm med fyra ben, och så, så kommer den här lejontemjan där, han har en piska, och så har de en pall, de har inte så här stor stol utan de har ofta en palm, och så, så har de det här framför lejonet. Vet du varför de har det? Därför att lejonet vet inte på vilket ben han ska fokusera. Det är helt säkert, du kan googla på det för du att säga att jag ljuger inte Jag är ju pastor Men det är så, de har en stol med sig Därför man menar, lejonet vet inte Vilket ben det ska fokusera på Och då blir man förvirrad Det blir stressad, då kan de få auktoriteter Då kör de med piskan och grejer Så det ser ju helt galet ut Har du tänkt på det? Varför står de med en liten trepal framför ett lejon? Det är ju helt fel Tänker ni inte på sådana saker? <laughs> Nej, ni får titta på det. Men i alla fall så är det så att lejonet blir förvirrad. Därför han börjar fokusera på många saker samtidigt. Försök fokusera på en sak i taget. Halleluja. Jag älskar sådana människor. Jag kan vara lite stressad ibland och göra många saker. Och då så är det någon som säger, ta det lugnt. Vi gör en sak i taget. Det är väldigt bra att höra de sakerna. Amen. Vi behöver varandra. Vi behöver någon som säger, nu kör vi. Och så behöver vi någon som säger, nu tar vi en sak i taget här. Halleluja. Det är så bra. Halleluja. Har du tänkt på hur det är på akuten? När någon kommer in och har varit på en bilolycka. Kanske någon jobbar och det är bara blodet sprutar, och Släktingarna är där och de är alla chockade De bara ropar, gör någonting, gör någonting. Och så är de så lugna de här på sjukhuset. En sak i taget här. Lägger vi det här på sängen. Sätter vi på någon blodgrej där en sak i taget och den där stackar som är med och bara gör någonting gör någonting. Jag var i där när när vårt första barn föddes och allt blev, blev svart på rutorna och det blev panik det blev akut Och Jag bara ropa gör någonting. Och de bara nu bara tar vi det här lugnt. Här. En sak i taget bara. Först får man lite grejer och sen bara kör vi upp här och så fixar vi till det här. Amen. Det är väldigt bra om man gör rätt saker rätt tid. Amen Så för att undvika stress Gör en sak i taget Jag skriver så här Att äta en elefant går bra Bara om man tar en bit i taget Eller hur Stressa inte upp dig Över hela framtiden Halleluja, ta en dag i taget En sak i taget Jesus gjorde det Han sa nu var jag här Och de försökte alla hålla om och kvar Han sa jag måste också gå till de andra städerna En sak i taget Amen. Får du ut någonting av det här? Kom igen. Amen. Jesus kan lära oss. Okej, nu tar vi en till. Nummer fem. Delegera. Försök inte klara allt själv. Allt vilar inte på dig. Lär dig lägga av bördorna. Kan vi läsa Bibeln här också? Markus 3:13. Matteus Markus. Markus kapitel 3 och då står det så här kapitel 3 och 13. Jesus han gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt och de kom till honom. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. Det skulle vara hos honom och han skulle sända ut dem att predika och det skulle ha makt att driva ut onda andra. Ge, om Jesus behöver delegera så behöver även vi lära oss det. Du är viktig, men samtidigt är du en del av en större helhet. Amen. Du, vi behöver varandra för att komma fram. Det är så. Och det, det jobbigaste som finns när vi blir stressade. Det är att vi bara tänker mer och mer på problemet. Och har du märkt att desto mer du tänker på problemet Desto större blir problemet Halleluja Därför är det så bra att prata med någon annan ibland Delegera lite Kommer in någon annan och säger Har du tänkt på det från det här hållet Halleluja Vi behöver varandra Vi behöver lära oss att lägga av våra bördor Vi behöver lära oss att fråga hjälp i livet Det blir så mycket bättre då Amen Alleluja. Gud är en god Gud och Gud har satt människor vid din sida som är redo att hjälpa dig. Amen. Försök inte klara allt själv. Om Jesus behövde delegera så behöver också vi lära oss det. Du är viktig men samtidigt är du en del av en större helhet. Och jag tycker om att eh, fråga om råd. Det är så bra att prata med andra människor. Ibland så kommer de med synpunkter. Och, och som bara löser upp saker och ting. Har du varit i en sån situation någon gång? Du vet inte hur du ska göra. Du blir bara stressad. Eller hur? Och så pratar du. får tag på någon bra människa. Eller hur? Som kan hjälpa dig. Att nu gör vi så här och så här och så här. Så kommer det här att ordna sig. Och så känner du det här kommer att gå. Och så sh, stressen försvinner. Och när du bara är käll med det här. Det bara växer och växer och växer. Och du ser ingen utväg. Amen. Nummer sex. Rek rekreation. Nu är vi nära semestern här. Vila och njut av resan. I Markus 6, 30-32 så säger Jesus... Se på liljorna Se på fåglarna Vi är Markus här så vi tittar på Några kapitel fram bara Marcus 6 Och då står det så här Vers 30-32 Och Jesus han, han tog med sina lärjungar För att de behövde vila Apostlarna samlades hos Jesus Och berättade för honom om Allt som de hade gjort Och vad de hade lärt folket det här är liksom från att ha delagerat sen kommer de tillbaks och de kommer de vara uppfyllda. Och vad sa Jesus då? Han sa till dem Kom med mig till en ödeplats där vi kan vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att det inte ens fick tid att äta. Så får de i båten över till en ödeplats för att vara för sig själva. Halleluja. Det här är bra. Det här måste vi läsa en gång till. Ge, vet du vad religiösa andar, de stressar alltid oss. De stressar oss. Kom igen nu. Kom igen nu. Jag älskar det. Om Jesus sa, kom igen nu grabbar. Nu ska vi vila oss lite. Eller hur? Halleluja. Amen. Det är bra. Man blir av med stressen. Om du går upp på ett berg och tittar på utsikten. Så blir du av med stressen. Och du bara tittar på havet. Du tittar på skogen. Tittar på bergen. Det är så stort. Bara Gud kan ha koll på det här Halleluja Så kommer du hem till din disk där Och så får du kraft att ta i tur med den När du gick ut så var den allt för stor Men när du går ut och tittar på Guds storhet Han ska ta hand om allt det här Wow, då fixar jag disken också Eller hur? nu ju sådana grejer som stressar oss? Åh, oh, städningen, disken Jag ska fixa det här, jag ska fixa det här Kom igen nu Vi måste gå ut och titta på någonting annat vi får över på andra sidan. Amen Vi läser det en gång till det här. Det här är bra semesterläsning. Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt vad de hade gjort och allt vad de hade lärt folket. Han sa till dem, kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att det inte ens fick tid att äta. Så får i båten till en öde plats För att få vara för sig själva Amen Vi ska inte läsa vidare där För att det gick inte jättebra det där För det står att när folket såg att de åkte Så följde de med Så den enda tid de fick ha för sig själva Det var i båten Tack Gud för båten Amen Okej okay. Det finns faktiskt en poäng med det här Amen. Olika delar av dig. Du, är, du behöver vila dig. Gud vill belöna dig. Lär dig att belöna dig själv. Jag tycker det här är jobbigt när man märker att människor inte vill belöna sig. Och jag har haft jobbigt med det. Man måste lära sig att kunna belöna sig själv. Har du jobbat nu hela vinter? Har du jobbat och du får semester? Du behöver belöna dig själv. Det är ingen som tackar dig när du blir gammal och dör att du inte tog lite semester. Eller hur? Eller gick och åt på restaurang. Man kan göra det på semester. Man kan undra sig lite lyx. Det är jättebra. Jag sa det till min svärfar när han undrade om han skulle byta bil. Han var 80 år då. och Jag sa att det är klart du ska byta bil. Du ska köpa en ny bil. Du har pengar du ska köpa en ny bil. Ja men jag är så gammal nu du, Det är ingen som tackar dig när du dör Att du inte köpte en ny bil Tänk på den här Karl-Erik han, han körde med sin gamla bil Han var så fin Det är ju ingen som säger så på ett begravning Eller hur Utan man säger Karl-Erik han var riktigt hejans gubben Han var 80 Då vet du, bytte han bil Är det inte Är det inte så man säger eller hur? Men de här känslorna kommer emot oss och det är någonting annat som kommer emot oss. Därför är du käll och kropp. Allt behöver sitt. Olika delar av det här, unika behov som behöver bli mötta Därför skapade Gud vilodagen för oss. Eller hur? Gud skapar vilodagen. Och Gud hade skapat i sex dagar och så Sen står det att han tittar på vad han hade skapat och han njöt av det. Halleluja. Amen. Det är, det är tillåtet. Han gick omkring och myste och tittade. Vad bra. Om Gud behöver en vilodag så kan vi också behöva det. Därför vi ande, själ och kropp. Det är viktigt att titta på vackra saker. Man blir trött av att titta på oordning. Eller hur? man blir trött av att titta på oordning. När våra vänner som är från andra länder kommer till Sverige, vet ni vad de säger? Det är bara så skönt att komma hit. Allt är på plats. Vägarna fungerar. Toaletten fungerar. Som våra vänner som kom hit, vad vill ni göra? Vi vill ingenting göra. Vi vill bara gå kring och titta. Vi vill gå ut i skogen. Vi vill plocka bär. Vi vill bara gå kring och titta. Amen, det finns någonting för din själ. Och där är så viktigt. Du kan inte vila bort ett andligt behov. Du behöver det andlig påfyllning, ett möte med Gud. På samma sätt så kan du inte fylla ett känsligt eller fysiskt behov med mera andliga övningar. Du behöver vila, du behöver se någonting annat, du behöver uppleva någonting annat. Amen, vi är ande, själ och kropp. Du kan inte bara mata på grejer. Man måste veta vad är vad. Halleluja. Så njut av resan. Mm. Okej. Okay. Nu är det sista punkten här. Nummer sju. Den är en härlig punkt. Lämna över din stress till Jesus. Matteus 11. Vad ska vi läsa där då? Matteus Matteus 11. Och från vilken vers? 28-30. Matteus 11, till 30 Lämna över din stress till Jesus. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig. Till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro. För, min, för era själar. Till mitt åke ok mild och min börda är lätt. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördar så ska jag ge er ro. Amen. Och jag ska ge själen ro. Jesus är den enda som kan fylla våra djupaste behov. Han är Skaparen och han känner dig så väl. Saltaren 62,2 säger Endast hos dig Gud finner min själ sin ro. Hebrebrevet 4,13 säger Att allting ligger öppet inför honom. Ingenting är dolt inför honom. I Kristus Jesus finns det verkliga livet. Synden vill gå sin egen väg bort från välsignelsen, tryggheten och friden. Synden är alltid en genväg. Men Jesus, han är vägen hem. Amen. Kom till Jesus. Jesus säger, jag är dörren, jag är vägen. Hos Jesus så finns det en möjlighet att lämna av sin stress. Därför är en liten stund med Jesus. Åh oh vad det ändrar allt. Det ger åt hela livet en ny och ljus gestalt. Amen. Och därför vill jag bara uppmuntra er det här sommaren att ta tid med Jesus- det finns fantastiska grejer idag på internet och på podden. Man kan sätta i sin telefon, man kan höra på musik, man kan lyssna på Bibeln, man kan lyssna på härliga budskap. Man kan läsa en liten bok, man kan köpa någonting från bokshoppen. Och någonting som lyfter upp en och fräschar till den. Amen. Och det, det finns någonting underbart att gå till Jesus. Jag är så glad för alla sommarkonferenser där människor får möta Jesus. Amen. Vi har nu här bara i norra Lapplandsveckan, och vi har OAS i, i, i Umeå kommer att vara i mitten av juli. Och vi har Europakonferensen lite senare. Nu på närradion hade har det gått ifrån Nyhemsveckan och, och Torp, och människor får möta Gud, och det är underbart. Och, och man kan höra hur hundratals människor kommer till Gud och säger: Jag vill ha en ny start med Gud. Och jag tycker att det är underbart. Men samtidigt så frågar jag mig som pastor alltid så här. Det är en kristen konferens. Och det är kristna människor. Har vi, vad har vi gjort som jobb för jobb som pastorer? Om vårt folk på sommarkonferenserna behöver bli frälsta på nytt. Det är helt okej. Okay. Känner du så så spring fram på varje förbön. Två gånger. Var hungrig. Men samtidigt så tänker jag så här. Hur är det vardagliga livet med Jesus? Hur är det här en liten stund med Jesus varje dag? Att gå och prata med Jesus. Innan du, steg, väcker, innan du stiger upp i sängen pratar du med Jesus en stund. När du står i duschen på morgonen pratar du med Jesus. Amen. När du, när, när du går pratar vi med Jesus. Amen är Jesus med oss. Och jag tycker det här är så viktigt Det här kan vi lämna över vår stress Bara Gud idag så är det så många grejer Jag känner mig stressad Jag känner mig orolig Gud bara ta hand om det här Jag vill bara ge det till dig Amen Det finns något underbart där En liten stund med Jesus Det kan förändra så mycket Halleluja Och att lämna din börda till honom Så ska han bära den. Det, det står så Kasta era bekymmer på honom Halleluja Och det är en uppmaning Kasta bekymrarna på honom Så ska han bära dem Halleluja Visst är det ganska konstigt att det står så För det borde ju vara den mest naturliga saken att göra Hur många vill ha ett bekymmer? Ingen vill ha ett bekymmer Men vi har en massa bekymmer Och Jesus säger kasta dem på mig Halleluja Så låt oss kasta bekymrarna på Herren Låt oss slänga den på honom. En liten stund med Jesus. Låt oss lämna över vår stress till honom. Han är den bästa stresspedagog som finns. När du sitter ner vid hans fötter så säger han Du kommer till vatten. Halleluja. Där du ska finna ro. Herren är min herre. Mig ska inget fattas. Han låter mig. Han låter mig stressa. Han låter mig vila. Vid gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Så är du smart nu på sommar så ska du gå till vattnet. Halleluja. Gå till havet. Gå och titta på vattnet. Gå vid en kärna och sitta på bryggan. Du får ro där. Amen. Så behöver du inte stanna kvar där. Du kan komma tillbaka sen. Amen. Men det är en bra, det är en bra plats där du får finna ro för din själ. Halleluja. Och den sista bilden här så tog vi igår Judith, kollar du med på bilden. jag sa till dig ska jag visa. Ja, men det är Judith fridfull sommar, det står vedklyven där jag bara kommer och väntar Amen bra. Halleluja så låt oss komma till Herren och låt honom fylla våra själar och jag tror verkligen att det, det, vi ska inte gå och hålla på med massa yoga och grejer som är så populärt idag. Det är bara människor söker frid för sin själ och Jesus är frids första hela hur. Jesus vill bära vår stress. Amen. Och tänk ibland så blir vi ju stressade bara över att vara kristna. Vad ska jag bli? Vad ska det bli med Mikaelser? Hur kommer det bli? Vad? Kommer Visst är det så far. Gud kommer att kunna tjäna dig Vad kommer att bli Och Gud säger kom igen Jag är frids första Jag är din gode herre. Jag ska lära, bära dig Men vi är lite Har den tendensen Och vi blir stressade till och med när vi kommer till Gud Amen Amen Och ibland så Så bara gör vi mer Vi gör lite mer Vi gör lite mera. Vi gör lite mera. Halleluja. Vet du vad det står om frälsningen? Vi är frälsta av genom tron. Inte av egna gärningar för att ingen ska berömma sig. Guds gåva är det. Amen. Vi är frälsta av nåden genom tron. Nåden är Guds utsträckta hand. Genom tro tar vi emot. Amen. Ska vi ställa oss upp och så ni väl komma fram, och så kan vi sjunga. Eh, någonting här också. Prisa Gud. Och så ska vi börja gå mot avslutningen här. Maria har lite pålysningar och så. Men vi kan ta B också en stund och bara lämna våra bördor till Herren. Amen. Halleluja. Jag vet att man har bördor. Alla har vi bördor av olika slag. Och alla kan vi vara stressade. Vi kan bli stressade av framtiden. Vi kan bli stressade. Hur ska det gå för Europa nu när England ska gå ur EU? Hur ska det gå? Hur ska det gå? Tror du att Gud har koll på det? Amen. Så när vi går till Gud. Håller oss nära Gud. Så vet jag. Han tar hand om mig. Halleluja. Amen. Halleluja. Nästa söndag så har vi gudstjänst här klockan tio. Och nästa söndag så, så är också mitt sommarprogram i Radio Övik. Och det går med fyra gånger under den söndagen och får du gärna lyssna på det. Då berättar jag om en av mina förfäder som kallades i folkmun för Salige Nordberg. För han flyter alltid upp som en kork. Det står som i en historiebok. Och jag tänker så här. Tänk att ha ett sånt epitet. Va? Tänk att folk skulle prata om dig som salige bängt. Bengt han kommer alltid upp igen amen därför vi har den relationen till gud gud är en god gud gud är inte en dömande gud Gud straffar mig inte och jag bara ska hålla mig någon i schick här så att jag så jag inte händer någonting farligt det är jättekonstigt bilda gud gud är en god gud amen jag älskar honom du och jag vi älskar honom och vi vill följa honom för att han är god eller hur? Och jag är hans barn. Amen. Ska vi be tillsammans? Här är vi bara tacka dig för att vi får bara ta in frid herre. Tack att vi får vara Frids Fridsfusten, Fridsförstens barn i ett stressigt samhälle. Jag bara ber, fader, för mitt liv. Jag ber för hela församlingen. Herre, det är det så många saker som ligger i luften. Det är så många saker som ligger framför. Men här herre, i allt det här så kan vi hitta en frid, herre. I allt det här så kan vi hitta en ljuvlig harmoni. Och jag vill bara be nu inför sommaren också. När många börjar göra så stora program att de bara ser hela sommaren försvunnen innan den ens börjar jag bara be fader låt det här dagens budskap att ta en sak i taget att bara hitta friden och också kunna njuta herre och, och av resan och ta några dagar och bara göra någonting annat Låt det kosta lite herre jag bara tackar dig att du befriar oss ifrån religiösa ok och påtvingande saker som bara vill få, få oss att tappa glädjen för du är fridens gud och du är fylld av glädje Jesus, vi bara tackar dig, Herre. Du sa till och med till dina lärjungar, Kom, nu åker vi ut med båten så vi får ta det lite lugnt tillsammans. Herre, vi bara tacka dig för det. Jesus Jesu Vi sjunger en sång här och under tiden vi sjunger. Så vill jag öppna om du vill ha förbön. Så, så får du komma fram i vad du än behöver förbön för. Så, så bara be vi tillsammans. Om du har någonting du säger pastor, stå tillsammans med mig i det här så kan vi sjunga en sång och så tar vi en liten stund av förbön här innan vi avslutar Amen Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus.